0: Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de podcasts de LG Basket. Los entrenadores Juan Lofrano y Pablo Schenga desarrollan temas relacionados al minibasket y la iniciación deportiva. Reflexiones sobre el presente y el futuro del deporte. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Seguimos en basketlg.com Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Basket LG. El tema de hoy es la convivencia del mini con otros deportes. Cómo saber o cómo cuál es el rol del entrenador o la entrenadora al momento de observar que el chico o la chica, el jugador o la jugadora tienen ganas de cambiar de deporte. Cómo nosotros podemos identificar esa situación y cuál es el rol que tiene el entrenador frente a esa situación. Qué le dice, cómo lo acompaña, cómo habla con la familia, cómo se da ese escenario.
1: Hola, Uz, Hola, Juan. Bueno, interesante el, el tema. Muchas veces nos pasa que como entrenadores de, de minibásquet, nos llega algún chico alguna chica a jugar al, al club, al colegio, a, a nuestra academia y ya practica otro deporte. Y acá tenemos dos posturas que tomar o dos alternativas posibles. O de alguna manera presionamos a ese jugador o a esa jugadora para que termine eligiendo uno de los dos deportes, o conviven los dos deportes por un lapso de tiempo, me parece que hasta, hasta donde él quiera o hasta donde ella quiera. Yo elijo la segunda opción, porque me parece que, que los deportes pueden convivir y me parece que pueden sacar cosas positivas de, de otras prácticas deportivas. Hay muchísimos ejemplos de jugadores que han practicado básquet y han practicado otro tipo de deporte, ya sea deportes colectivos o deportes individuales. Me parece que, que la armonía en el desarrollo físico, intelectual, cognitivo, en la práctica de dos deportes es muy saludable. No sé, Juan, ¿qué pensás? Bueno, primero
2: coincido con tu mirada. Creo que hay un factor que muchas veces los adultos equivocadamente le contaminamos, podría decir, a, a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras... ...que es el, el factor tiempo, ¿no? La sensación que si en estas edades tempranas, la franja de los 6 a los 12 años... ...de la que nosotros acostumbramos a hablar... ...si no elijo un solo deporte, es como que las otras alternativas... ...me estarían quitando tiempo para una posible especialización o para jugar mejor, por decir así. Y estoy convencido que aparece acá una palabra muy interesante y, y muy potente y muy profunda, que es las transferencias. Creo, y diría cre creemos, eh, te involucro, Pablo, en la respuesta, que existen las transferencias. Las transferencias, desde mi mirada, situacionales. A mí cuando se acerca un chico a, a la primera clase de básquet o una chica y me dicen... Le pregunto por su biografía motriz y si esa biografía está llena de, de experiencias, festejo, si viene del rugby, viene del hockey, viene de la destreza, hizo natación, no importa qué, porque me voy a valer de, de una hermosa palabra que es la disponibilidad corporal. A mí me parece que, que lo que necesitamos son chicos y chicas disponibles motrizmente para, en este caso, jugar al básquet. Así que, bienvenida a la palabra transferencia. Desde mi mirada, creo que eh, las transferencias de situaciones... Ejemplo, lo que nosotros en el básquet llamamos pasar y cortar, la gente de Humboldt eh, llama pase y va, y en el fútbol se llamará hacer una pared. Como estructura lógico-motriz, perceptiva, es realmente muy importante. Habría que ser más cautos con las transferencias de índole técnico-motriz. No sé si de, de los tres pasos de handball paso rápidamente a los dos pasos de básquet, sospecho que inclusive hay que hacer un trabajo ahí de desaprender y, a, y reaprender pero poco, poca relevancia tiene en estas edades ese desarrollo y sí, sí, desde nuestra mirada, lo perceptivo decisional juega un papel determinante así que cuanto más movimiento haya en calidad y en cantidad desde mi mirada muy bienvenido
1: yo creo que también eh, es importante analizar el hecho de que nosotros, por más que seamos profes de, de minibásquet y querramos que, que los chicos jueguen al minibásquet, porque bueno, obviamente destacamos todos los beneficios que tiene y, y lo holístico que es como, como disciplina a nivel formativo para, para nuestros jugadores y nuestras jugadoras, creo que también somos eh, agentes de salud. y Lo que tenemos que priorizar es que los chicos permanezcan dentro del deporte. Si para que permanezcan dentro del deporte tenemos que convivir con otras prácticas deportivas, bienvenida sea. Y otra situación con la cual también nos encontramos son aquellos chicos que no practicaban deporte y que vienen muchas veces recomendados porque el médico, el pediatra, le recomendó a la mamá o al papá que comience con la práctica de algún deporte. Entonces el chico nos, nos llega al club. Puede pasar a veces, que los chicos no se terminen adaptando al básquet. Porque de un chico sedentario con muy pocas posibilidades de vínculos sociales a que pueda interactuar con muchos compañeros en una clase de minibásquet, que al momento de los partidos pueda interactuar además con los rivales, no, no sé si es tan sencillo. Con lo cual creo que nosotros tenemos que estar ahí al lado de las familias para asesorarlos, para compartir con ellos las sensaciones que nos pueden llegar a transmitir de lo que están viendo por parte de su hijo o de su hija. Y quizás recomendarle que complemente la práctica de ese deporte sociomotor, como es el básquet, con algún otro deporte individual que quizás su inserción sea un poco más sencilla. No es la única alternativa, pero considero que, que es válida. No sé, Juan, ¿vos qué pensás?
2: Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que acá, acá se nos viene a la cabeza un concepto de, de lo multilateral, ¿no? A veces lo podemos llevar adelante con una familia, con, un, con una conciencia, podríamos decir, deportivo, motora, interesante. Entonces hay tiempos y hay recursos como para llevarlo a las tres clases de básquet y alguna clase de, de atletismo. Y bueno, ahí empieza a haber una, un respaldo muy fuerte a, a la importancia del movimiento. Pero cuando esto no se da por falta de recursos, falta de tiempo o inclusive de, de cultura deportiva eh, o de escuelas que generan muchísimo tiempo ocupado a los chicos, me parece que somos responsables nosotros en nuestras propias clases de abrir el juego. ¿no? Palabras como especialización precoz empiezan a, a resultar incómodas y la horizontalidad y la posibilidad que en nuestros propios entrenamientos de mini aparezca la mejora de la tenga de carrera del salto de los lanzamientos que aparezca alguna lógica que tenga que ver con deportes de, de cancha dividida, muro, red me parece que, no, que es también tarea nuestra primero porque esas transferencias van a ser a, a, a beneficio del jugador de básquet y segundo porque hay que tener una mirada much, muchísimo más abarcativa muchísimo más amplia y tal vez en nuestras prácticas de básquet estemos descubriendo un futuro gran atleta o un futuro buen jugador de volei, o un futuro buen nadador, porque el gran objetivo que estamos buscando son los hábitos deportivos perdurables, y lo que estamos buscando es una población activa, eh, más allá de, eh, de lograr poner algún jugador en alguna selección o en algún recorrido destacado. que Por supuesto que lo buscamos, y por supuesto que lo, lo disfrutamos cuando eso sucede, pero todos sabemos que la gran mayoría de los jugadores y las jugadoras que pasaron por nuestro camino, van a ir a un lugar de, o deberían ir a un lugar de vida activa, porque la mayoría no va a triunfar. Entonces me parece que, que en esta amplitud de objetivos entra sin ningún problema eh, la diversidad de propuestas eh, deportivas. Pablo, Juan,
0: ¿y hasta qué edad es recomendable que convivan dos deportes? Por ejemplo hay un determinado momento en que tal vez ese chico o esa chica tienen que optar por continuar un deporte, ya sea minibásquet o lo que sea. Más o menos, ¿cuál creen ustedes que es la frontera?
1: Yo creo que se va a terminar decantando solo, US. Me parece que lejos de presionar nosotros como, como profes, lo que tenemos que hacer es acompañar y asesorar. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que decía Juan, de que nuestro rol, incluso más importante que el rol de profesores de minibásquet que cumplimos, es ser agentes para generar población activa, para generar población que esté vinculada al deporte a lo largo de toda su vida. Creo que nuestro objetivo en la etapa de, de minibasket, que de eso se trata, es generar experiencias deportivas positivas, incluso mucho más grande que el, que el minibásquet. experiencia deportiva me refiero a que quizás el chico en una clase de minibasket pueda conocer otro deporte. Y no hace falta que demos una clase de otro deporte, sino que dos, tres, cuatro, cinco veces por año podamos permitirnos en nuestra clase de básquet experimentar con otras disciplinas deportivas. Que los chicos las conozcan. Si eso tiene como consecuencia que decida comenzar con otra práctica deportiva, bienvenido sea. Si tiene que dejar el minibásquet porque se dio cuenta que el hockey, el handball, el rugby, le gustaba más, no hay ningún problema. Eso no tiene que ser un fracaso. Porque de alguna u otra manera, eh, si él no optaba por el cambio deportivo y no estaba totalmente conforme con el básquet, a largo plazo, en definitiva, lo iba a dejar. Entonces, es mucho mejor que lo deje por otro deporte a que lo cambie o, en realidad, lo reemplace por el ocio frente a las pantallas o por el ocio frente a alguna actividad que no le produzca movimiento.
2: Porque en definitiva, Agus y Pablo, me parece que vamos a coincidir los tres en esto. Tenemos que ligar a, a esta experiencia de minibásquet eh, con el placer, ¿no? Y no con la obligatoriedad. Tal vez hasta llegue por una situación un tanto más obligada y hay alguna eh, representación muy fuerte de, de la familia hacia, hacia convertirse en jugador o jugadora de básquet. El tema es que después nosotros podamos, a través de nuestra didáctica, o sea, con nuestra gran herramienta que es la enseñanza, revertir esta, este inicio tal vez no tan, no tan festejable, pero que después sí se convierta en, en que quieran venir a jugar al básquet por propia motivación. Así que me parece que hay otra otra vez caemos en una palabra clave, que es la comunicación. En todo caso, hay que sentarse con esa familia porque cuando un chico empieza a jugar eh, con cierta sistematicidad, porque forma parte de uno de los equipos de nuestro club, de nuestro colegio, de nuestra academia, me parece que, que está bueno generar ese grado de responsabilidad. Es un deporte de conjunto, a tu hijo lo están esperando. Ahora, esto no puede convertirse en una especie de, de esclavitud o no puedo faltar o no tengo la posibilidad hasta... De, eh, si me voy de viaje con mi familia, caigo casi en una especie de traición... ...o de eh, no cumplir con un equipo a los nueve años, o a los diez años. Acá me parece que lo que tiene que privar es la, la buena comunicación... ...familia, entrenador y, y, y reglas claras. Se da mucho en nuestro colegio, puntualmente el jugador de rugby con el jugador de básquet. A mí me encanta la foto de cuando llegan a jugar el sábado a la tarde... ...el partido de básquet y vienen con sus rodillas embarradas y sus llores cortos, con todo ese estereotipo propio de cada deporte y que lo revierten y se ponen un pantalón más largo porque se ponen el pantalón de básquet y, y se convierten rápidamente en, en jugadores de básquet. Eh, todo eso yo lo vivo como, como una especie de, esto está buenísimo, son menos horas de pantalla, esto está buenísimo, son más horas de grupo, son más horas de, lo logré, no lo logré, me tengo que esforzar, esta pelota es, de, es para todos, festejaremos el día que hagamos algún punto más y como equipo también resolveremos eh, la, lo que, el camino que nos falta. Me gusta mucho esas fotos de que en edades tempranas no me convertí tan rápido en un jugador de básquet, me convertí en un mini deportista, me parece que por ahí pasa, ¿no? Y si en el medio le podemos hacer jugar, correr una carrera rápido mejor y si puede hacer algún rol adelante y alguna vertical ni les cuento. Me parece que pasa por poner este cuerpo en movimiento, sacarlo de las pantallas, ponerlo a, a divertirse y aprender. Me parece que va por ahí.
0: Pablo Juan, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio
2: de este podcast de LG Básquet.